0: La prima persona con cui vorrei farmi una chiacchierata è proprio il primo cittadino della città in cui ho scelto di vivere. È una persona che stimo, di cui vorrei scoprire molte cose, tra cui naturalmente il suo riff. Sono un po' spaventato all'idea di iniziare proprio con lui, ma al tempo stesso non vedo l'ora. vi chiederete perché dei podcast di Marco Mengoni? e soprattutto perché si chiamano riff. Tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica e a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff. Ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona, quando è fatto bene. Di una canzone ti ricordi prima di tutto quello, a volte solo quello. Allora mi sono chiesto che cos'è un riff nella vita di una persona. È una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri. L'ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta. E poi mi è venuta voglia di, di chiederlo agli altri. Per farlo è nata questa serie di podcast. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff. Riff. E siamo qui, siamo qui a Milano e ho un grandissimo piacere per me oggi, non dico intervista perché in verità non è un'intervista ma è una, una chiacchiera con il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, Beppe Sala. Prima domanda subito a Bruciapelo, Milano il primo amore
1: o il più grande amore? Beh il, il più grande amore direi, il più grande amore perché dura, a volte il primo amore non dura invece Milano dura e come se dura? Per sempre, ecco, ma dobbiamo subito
0: cercare un modo di... cioè, nel senso io mi sento già ovviamente molto, molto agitato a fare una chiacchiera con il primo cittadino. E poi non so se dare del tu, dell'er, del voi, più che altro. Beh, io andrei sul tuo. Ci diamo eh. Non per tuo. fare i
1: giovanilisti, ma dai, più facile.
0: Però continuerò comunque a chiamarla tu,
1: signor Senti, primo tu... cittadino. <ride> <ride> i tuoi messaggi in generale, i tuoi whatsapp cominciano a scrivere sindaco, punto esclamativo e poi dopo dici esatto, non
0: so mai cosa scrivere nei messaggi perché ogni tanto ovviamente abbiamo un sindaco molto giovane molto attento alla tecnologia quindi ogni tanto ci si scambia dei whatsapp ma parliamo d'altro, tu sei nato a Milano ma hai sempre vissuto a Milano?
1: no, ho vissuto anche fuori fino all'università ho vissuto in Brianza e anzi ho coltivato un po' di Cultura brianzola, del lavoro, no? Poi ho vissuto un po' in giro per il mondo perché ho fatto una lunga carriera da manager e sono stato un po', un po' in giro quindi ho un po' assorbito tutto, però insomma la mia centralità è qua.
0: Ecco, mi piace questa cosa di assorbire, quindi l'idea di città su cui lavori
1: te l'ha data Milano stessa? Ma diciamo che io eh, ho preso una mentalità aperta, internazionale che ho cercato di trasferire per quanto possibile, alla città. Ma alla fine mi sono anche chiesto in questi ormai tre anni e mezzo del sindaco, ma tu perché hai voluto, oppure me l'hanno chiesto, perché hai voluto fare il sindaco e cosa hai pensato di dare a Milano? Eh, guarda, esattamente questo. Ho pensato che in questa fase fosse necessario per Milano essere molto aperta e molto internazionale. Cioè pensare di diventare una delle 30, diciamo 30 insomma, città mm. rilevanti nel mondo. Rilevanti non vuol dire di maggior successo, di maggiore economia, ma che eh, si sentono in grado di dare una tendenza del futuro modo di vivere. Beh, mi
0: sembra che ci sia un po'... Eh, adesso, pian piano, dai.
1: Io sono stato obbligato da mia madre ad
0: andare a lezioni di piano, quindi ho fatto piano per un po' di tempo, poi uno stage di jazz e poi ho iniziato, diciamo, con la musica, che non era proprio una delle mie prime passioni. Però dice, uno fa... Cioè, a un certo punto si sente di dire... Io vorrei provare a fare il sindaco, cioè, è strano, non è scattata questa cosa. Ma
1: sai, come puoi immaginare, c'è qualcuno che ti, te lo suggerisce, comincia a dirti: mamma, perché non ci pensi, magari anche gli stessi media. E... Ma io sono stato combattuto, stavo facendo l'expo, sono stato combattuto per qualche mese qualcuno me ne veniva a parlare. E poi c'è un momento in cui senti che non devi chiedere più nessuno e devi stare un po' solo con te stesso perché è, è ora di finirla di mettere i più e i meno cioè sai i piatti della bilancia mi conviene o non mi conviene interessante o non è interessante ma lo devi sentire e lì io ho, cosa, ho fatto una cosa molto semplice e cioè avevo bisogno di isolarmi però siccome sono un ipercinetico ho pensato che se fossi andato non so, in un convento, in una spa eh, sarebbe stato un disastro allora ho pensato di fare un pezzo di cammino da solo di Santiago di Compostela ce l'avevo in testa da tanto tempo mm. no? ho preso uno zainetto leggero e sono stato cinque giorni a camminare da solo perché volevo solo sentire questa cosa ho staccato il telefono per me è una cosa assolutamente <ride> impensabile mi concedevo una telefonata la mattina e una la sera e avevo bisogno di sentirlo l'ho sentito sono tornato a casa e ho detto vado, ci provo almeno
0: e per esempio come passa una giornata tipo un sindaco?
1: E qui andiamo sui, ta- sui tasti dolenti. Beh, è una vita sacrificata è obiettivamente, quello lo si può dire. Alla fine io in teoria dovrei lavorare, lavorerei diciamo dalle, più o meno dalle 8, 8 e mezza la mattina alle 8, 8 e mezza la sera. Però in realtà il problema è che, che la maggior parte delle sere se ne vanno per lavoro. Quindi un primo punto è e resiste alla fatica e, e quello eh, purtroppo ci vuole anche un po' di disciplina no? la mia disciplina è eh, attività fisica per cui alcune mattine cominciano ancora prima <ride> alle 4 di mattina alimentazione non mi tolgo nulla eh, né nel piatto né nel bicchiere per intenderci ma non mangio molto e poi appena puoi cercare di dormire. <ride> eh, cioè veramente ti accorgi un po', non so, eh, diventi una macchina che deve essere in grado <ride> di fare. È una vita faticosa, weekend interi di riposo, diciamo che ce n'è uno ogni tre mesi eh, e quindi eh, è dura. Però, eh, però sai, tante volte penso, pensa che è dura ma hai una gratificazione enorme Oggi, da essere sindaco di Milano, e dal fatto che oggettivamente insomma, in giro la gente, nella stragrande maggioranza, è gentile e riconosce il tuo lavoro. Mi chiedo, tu pensa a essere un sindaco di una città anche dove va male, dove la gente ti guarda storto, è veramente dura? A quel punto. Sì, mi sa che è molto difficile.
0: Beh, sicuramente è una delle, delle cose che abbiamo in, in, in comune, questa cosa, diciamo di portarsi un po' al lavoro 24 ore su 24. Assolutamente sì. Sempre parlando di similitudini, eh, nel mio lavoro si usa tantissimo, si usano tantissimo i social e qui abbiamo davanti un, un sindaco che è, è molto attivo e molto giovane su questo. Quanto è importante comunicare adesso
1: attraverso Instagram, per esempio? Ma guarda, ognuno sceglie il suo profilo di comunicazione e deve essere un profilo adatto alla sua persona. Perché, ad esempio, a me... Vedete molto poco in tv, cioè io ci vado poco, nonostante sia sempre invitato. Mi trovo meno a mio agio in un talk show in cui bisogna litigare, in cui l'altro tira fuori la cattiveria, e poi qualcuno mi dice: Guarda, lo devi fare, e che devo dire, sarò un politico che perderà un po' di quell'opportunità. Invece, cosa mi piace? Mi piace la radio moltissimo e quando posso trovo degli spazi per per stare in radio i podcast ovviamente mi piacciono (ride) i podcast e poi i social e e lì ci sono proprio però all'interno dei social due mondi c'è quello più professionale su cui ho un team Facebook e Twitter che sono anche molto comunicazione e poi c'è, non so, diciamo il cazzeggio il cazzeggio (ride) di Instagram eh, che per me è un piacere E, e, e lì sono un, peli- un, 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 un politico forse anomalo non voglio insegnare agli altri però mi riesce bene perché riesco a conservare quelle ho capito come funziona Instagram mentre altri sembra che non l'abbiano capito no? cioè, altri politici vedono dei messaggi chilometrici ma no mm-hmm. cioè, sai qual è stato il mio post su Instagram di maggior successo no è stato quello con le calzine arcobaleno per il Gay Pride okay, di Milano. Allora, sì. ti, guarda la, la genesi di quello. Eh, sapevo che non potevo andare alla parata mm-hmm. quest'anno, però volevo fare qualcosa. Allora mi sono messo lì e io col mio portavoce, perché poi il team è io il mio portavoce, a volte la mia fidanzata, il team <ride> creativo del. È una coppia di fatto. Esatto, ne, ne conosco tante esatto. anche io nel il mio team. <ride> e... Ci siamo messi lì e abbiamo pensato una cosa, lui mi man- è venuto in mente di, di mettere qualcosa addosso che ricordasse il Pride, tu pensi che lui ha mandato la fidanzata <ride> da, in un negozio, eh, abbiamo trovato delle calze al cobaleno, io ho fatto una foto, io ho seduto su una poltrona di pelle rossa con le calze al cobaleno, ma la caption, quello che ho scritto, era molto sintetica e me la ricordo, per da domani Pride punto esclamativo, Milano, la città dei diritti, punto, e dei doveri, punti, basta. Ecco, la foto, il momento, la caption, ecco, questo è è Instagram. Io cerco di aggiungere sempre un po' di ironia, insomma, alla fine, se è divertimento per me, voglio che sia divertimento per chi mi segue, lì non è il mio spazio politico, è più il mio spazio umano.
0: Però Instagram è anche un'arma un po' delle volte a doppio taglio cioè nel senso che comunque ha dato parola a molti anzi ha dato parola a tutti quindi ci saranno sicuramente anche della parte di critica
1: diciamo, ovviamente non tutti hanno delle critiche costruttive cioè come ti rapporti in maniera molto semplice io ho solamente un discrimine se eh, uno usa dei termini propri eh, se è volgare se dice le parolacce per dire o se minaccia, lo segnalo a Instagram e lo blocco subito, se critica lascio che critica, tra l'altro vedo che spesso io magari non rispondo proprio perché molto spesso non è anche Beh. difficile rispondere e poi si va avanti, alcuni miei follower rispondono e poi magari si nasce un dibattito però lo trovo normale, cioè per cui non... No, perché magari ci sono anche delle critiche giuste che ne innescano sì, un po' a
0: dubbi, a riflessioni, Ma eccetera, io rispondo eccetera, parecchio
1: quindi... eh, su Instagram, devo dire, perché, perché se no anche lì se posti, la gente ti scrive e tu non rispondi, non va bene. Per cui, e, e anche lì a proposito di tempo, eh, per cui eh, spesso lo faccio prima di dormire. Eh, con la mia fidanzata quando dorme con me che spegni sto cellulare Io dico, un attimo un attimo <ride> sto leggendo queste dinamiche <ride> hai dichiarato che non avendo
0: figli ti piace pensare di essere un po' zio di tutti i giovani che orbitano eh, intorno a Milano. È anche uno zio che per esempio regala borracce e io lo so molto Abbiamo bene insieme. anche perché Ti l'abbiamo fatto un po' di tempo fa eh, insieme in una scuola oltretutto meravigliosa. Sei sì, anche uno dei pochi che politicamente non ha mai nascosto diciamo, l'inquietudine rispetto all'emergenza climatica, poi soprattutto una città di, come nella città di Milano eh, che è purtroppo una delle città più eh, inquinate a quello che si sa
1: perché secondo te le persone non sentono questa esigenza? non è che le persone non lo sentono lo sentono ma eh, niente è gratis per così dire nella vita quindi la lotta all'inquinamento eh, comporta dei sacrifici per tutti noi e allora è quello della mia generazione che lo capisce però gli dici no però guarda sai che c'è devi usare meno la macchina, oppure è eh, una, una macchina diesel vecchia, la devi cambiare, eh, eh, fa fatica. Questo è il motivo per cui bisogna rivolgersi ai giovani, perché loro hanno meno di queste infrastrutture, hanno meno, sono più in costruzione. E comunque in tutto il mondo i giovani sentono solo questo verbo, il verbo dell'ambiente. Allora un politico che vuole rappresentarli deve occuparsene. Non è, pro- non è il tema di, essere, di fare i giovani listi, ma se ti stanno a cuore i giovani, e a me stanno molto a cuore, è quello il tema su cui ti devi muovere. Beh, Ovviamente ti sta a cuore il presente e ti sta a cuore il futuro poi, del paese
0: che saranno poi i giovani. Però parliamo ancora di zio. Essere zio di ragazzi milanesi significa essere zio di tantissimi nipoti differenti, diverse etnie, diverse tradizioni, diverse religioni quanto la differenza è sinonimo di
1: ricchezza. La grande sfida di questa città è anche la grande sfida politica. Sai, Io penso che in politica bisogna avere coraggio, quindi questa idea di Milano aperta e internazionale è la cosa più politica che c'è, è È la cosa più politica che si può fare da sinistra ma in generale questa idea di portare avanti un'idea di di questa questo tentativo di portare avanti un'idea di società aperta che valorizza le differenze, che dice guardate, lo so anch'io che l'integrazione e l'immigrazione sono da gestire, non è facile, ma facciamo questa fatica insieme perché se ci riusciremo creeremo valore. Ecco, questa è una cosa profondamente politica. Io ci credo da Matti, ci proverò e resisto anche quando il vento soffia dall'altra parte, anche quando eh, c'è molta resistenza, anche quando succede qualche fatto che mette in evidenza la difficoltà dell'integrazione, però insomma, bisogna lavorare, lavorare sul lungo termine. Beh, si vede comunque. Un po' Milano si vede, un po' Milano si vede pian piano, ma sai, alla fine però diciamo, è più naturale e anche un po' più facile oggi nelle grandi città perché perché alla fine io semplifico, soprattutto con quelli che sono un po più fatica a accettare queste cose, e dico senti però, guarda Milano a, a mio giudizio il giudizio di tanti, senza questa apertura internazionale, è un, come un souffle che si sgonfia subito, perché immagina cosa sarebbe Milano senza tutti questi investimenti di impresa straniera, senza il turismo straniero senza gli studenti stranieri. Oggi tu sei in giro per Milano e senti parlare tutte le lingue esatto. ed è una roba fantastica. Allora anche se consideri la, l'immigrazione che arriva dall'Africa qualcosa di difficile da gestire, fai questa fatica perché non è che puoi decidere di aprire o chiudere le porte a seconda della convenienza singola. Una città o aperta o non lo è. E un ritorno a una Milano chiusa, autarchica, sarebbe un disastro assoluto.
0: Mi piace moltissimo girare per Milano e vedere magari dei quartieri che hanno preso un po' e sono stati plasmati da culture diverse e si vedono anche colori diversi. Cioè, è come, è, è come boh, essere in vacanza, non lo so, in Sud America e in alcuni quartieri. Mi piace molto, sinceramente, questa cosa di questa città. Passiamo a delle domande a raffica, quindi facciamo finta di essere tipo in uno studio televisivo con delle cuffie, abbassiamo le luci e chiedo subito il libro preferito.
1: Pastorale americana di Philip Roth, è il mio grande scrittore, il mio eroe letterario.
0: Ovviamente non puoi rispondere Milano, città preferita. New York, senz'altro. Serie tv preferita?
1: Ma qui penso alla casa di carta. La casa di carta alla fine è proprio mm. bella! Bella. Gioco di carte preferito, ecco, vedi Scala 40 personaggio che segui su Instagram che nessuno si aspetterebbe mai da te. Io seguo solo le persone che conosco, non ne seguo tante, credo cento e passa. Quindi, boh, che non si ezio greggio, ecco. cocktail preferito. Ah, qui è facile, qui è facile, gin tonic, sono un maestro del gin tonic, veramente, sono sempre la ricerca dei gin particolari, della tonica particolare e poi dei componenti. E... Io devo ancora assaggiarlo, eh, ancora so. un Ti, invito. Te l'ho promesso, è vero, hai ragione. La più grande paura? Eh, per me è la malattia e, e la salute che però è figlia della mia storia personale, ogni tanto viene fuori. Non passo la vita a preoccuparmi, ma certamente la mia vita è stata un po' segnata dalla salute e quindi quello è un po' il fantasma. Un sogno nel cassetto? Un sogno nel cassetto? Boh, qui qui banalmente avere due mesi di tempo zaino e spalla io e Chiara e andarcene un po' in giro da qualche parte per il mondo ma
0: possiamo fare il cambio magari posso eh, cioè, rimanere eh, tipo facciamo, tu mi sostituisci per un paio di mesi facciamo tipo comuni in affitto esatto per una non sarei in grado neanche per un giorno di farlo la cosa che ti ha reso più orgoglioso nella vita
1: allora oggettivamente diventare sindaco di Milano e mi ricordo quella notte è stato un momento di grande orgoglio quello che mi ha reso orgoglioso in generale è stata la mia capacità di continuare a cambiare. Io tutta la vita ho cambiato, ho affrontato le cose, qualche sberla forte l'ho presa e ho cambiato un po' pelle o abito. e Io sono orgoglioso di me perché sono uno che cambia. Veniamo a una cosa che mi è un po' più
0: familiare, gusti musicali, milanese anche in quello.
1: Cioè, gli Annacci, Celentano. Sì, beh, anche, però, anche, anche, anche su, su, sulla musica nuova per così dire. No, io ho sempre avuto una passionaccia per la musica, ma anche vedi conto, io sono del 58 mm-hmm. 61 anni. Allora, quando io avevo 15 anni, 18 anni, non è che si aveva tutte queste possibilità, la musica era eh, l'aggregazione. Era il tuo interesse culturale. Guarda, io posso dire anche che ho imparato un po' di inglese, un bel po' di inglese con, eh, con la musica, e, per cui ho sempre seguito e, e per cui sono stato attento, alla, in particolare a quello che nasceva in America, ma non solo. No? però appunto, dalla storia dell'hip hop. Eh, il motivo per cui io sento Gali per dirti è perché. Ho fatto un percorso da sempre e, e, e arrivo a questo. Quindi ascolto un po' tutto, però eh, mi piace, le nuove sonorità mi piacciono, eh, il nuovo modo di essere contemporanei di questa, della musica attuale che parla delle problematiche, dei problemi, di certo. quello che uno vede. Magari più di quello che vede che di quello che sente da un certo punto di vista, no? dell'osservazione del tuo quartiere, della tua città. Mi piace. E ci sono parecchie canzoni su Milano, no? Sì. Beh, a proposito, appunto, citavo Gali, ma... Sì, c'è Gali, c'è anche... Ecco, a proposito dei romani, uno, un romano che ha fatto una bella canzone su Milano è Alex Britti. C'è un Milano okay. di Alex Britti che è molto carina. Poi ah, magari... c'è un Milano di Calcutta. Sì. Eh, ce n'è di Milano ce n'è di Milano
0: ma manco io. Eh, appunto, cioè, anche se poi invece. Verità... Io ti aiuto sui
1: testi, <ride> sul testi. facciamo una. <ride> facciamo una. Beppe e Marco possono Ass- fare la canzone. <ride> Assolutamente sì. Già stavamo
0: organizzando, okay. <ride> eh, un... Anzi, facciamo così: Marco e Beppe <ride> un... <ride> ritorno al mio posto. <ride> allora, stavamo parlando, ovviamente di cantautori, di cantanti, di musicisti, di artisti. Gaber cantava destra-sinistra, facendo ironia sui valori di una parte politica e dell'altra. Oggi, dopo la caduta del muro di Berlino, la fine del, del mondo dell'ideologia, cosa che ti fa dire di essere un uomo
1: di sinistra? Il rispetto di tutti i diritti e la valorizzazione delle diversità, come dicevamo prima. Questo vale per il colore della pelle, ma per la religione, per le tendenze sessuali. Secondo me questo, insieme a un'idea di equità sociale, segna un tratto del politico di sinistra. Mi spiego cosa vuol dire equità sociale, lo spiego con un esempio molto, molto semplice, molto sintetico, in quanto sintetico anche banale. Io non sono d'accordo sulla flag tax, che tutti paghino le tasse allo stesso livello. Chi guadagna di più paga di più, anche in percentuale. Quella è una conquista della sinistra. Allora, su queste basi eh, bisogna rimanere fermi. Non è vero che non c'è più destra e sinistra. C- c'è come. Poi è chiaro che io voglio appartenere a una sinistra progressista contemporanea che vive di bandiere. E l'antifascismo è la bandiera, ma è capace di proiettarsi in un mondo contemporaneo, che non guarda l'imp- l'impresa come un mostro, semmai è negoziale con l'impresa. Vuoi fare una cosa a Milano? Ok, mi garantisci che assumi? Ok, mi garantisci che rispetti i diritti? Ok, io sono con te.
0: Ecco, con queste premesse, che mi sembrano sacrosante, <ride> ti chiedo io ho letto una cosa non so se è del tutto vero però quando è morto tuo padre tu hai deciso di regalare la sua attività a un concorrente purché promettesse di assumere tutti i vostri più o meno 40 dipendenti anche quello lo possiamo considerare un gesto di sinistra?
1: no questo è un gesto di buon senso guarda perché adesso è sostanzialmente vero ma una volta e lì l'era ancora in brianza eh, i eh, i dipendenti, chi lavorava con te, lavorava per 20-30 anni di fila, c'era un rapporto di famiglia. di famiglia e quindi no, lì era solo il buon senso. Io avevo deciso che avrei fatto un'altra vita e ho preso una buona decisione, però non potevo neanche immaginare di non essere riconoscente a, a chi aveva aiutato mio padre a costruire la sua azienda che era la sua vita, quindi lì era il buon senso diciamo.
0: Beh, non è proprio, proprio scontato ascoltare queste parole. Io, forse per me, metterei il buon senso come, come riff generale di, della vita di ognuno di noi. Questo podcast, diciamo, questa chiacchiera, ho voluto chiamarla Riff, il germo musicale, il riff è una frase musicale più o meno semplice che può essere ripetuta più volte. È quello che ricordi di più di, di una canzone, potresti non ricordare la strofa, potresti non ricordare l'inciso, le parole o addirittura eh, il musicista che l'ha composta, però ti ricordi quello. <susurra> Papa È per esempio il pescatore di D'André. Di Vorrei provarla a riportare sulla vita e sulla carriera. Qual è
1: il riff di Beppe Sala? Sono quattro parole con un... che musicalmente si caratterizzano, che tra l'altro fanno parte della mia canzone preferita che è Riders on the Storm, dei Doors, no? Sai il pezzo che attacca. Senti la pioggia, il temporale, poi il basso e poi qui... Riders on the stone... Riders on the stone. Ecco, quella roba lì, il cavaliere nella tempesta, è, a me ha sempre scatenato una fantasia e lì viene fuori quello che noi a volte vogliamo essere, soprattutto no? quando te ne vai a dormire, l'eroe che da solo va avanti nelle difficoltà e, e non voglio sentirmi un eroe... Però l'idea delle sfide difficili, delle sfide impossibili è un po' ce l'ho dentro e quindi è un quello esatto, non è proprio un riff ma se mi devo avvicinare direi puoi sentire cioè, uh, sentire eroe uh, per uno che ha scritto una canzone e che ha sentito chiama, esatto, da guerriero esatto, quindi guerriero. <ride> è perfetto <ride> ci siamo.
0: quindi sì, no, penso che sia sì.
1: accettabile
0: accettabile, accettabile.
1: Assoluta... <ride> assolutamente come risposta sì. ok, però adesso ti do 10 secondi di tempo e devi dirmi tu qual è pensaci un attimo perché così almeno la prossima volta che me lo chiederà qualcun altro (ride) sarò preparato ma io dico la vita è così piena di impegni
0: Per un primo cittadino Che io boh risponderò magari nel prossimo, Nella prossima chiacchiera Quindi chiudo <ride> Così questo podcast di, Va bene, allora oggi. sarò
1: attento al mio podcast Ma anche quello che verrà dopo così lo scoprirò
0: Assolutamente sì, no ma magari mando solo quel pezzo Su Whatsapp okay, sempre. O magari per quel drink che Dobbiamo, eh, dobbiamo fare in amicizia grazie, grazie mille a Beppe Sala Grazie mille al primo
1: cittadino di Milano Grazie a te, ci siamo divertiti